0: Herzlich willkommen zurück zu Schwartigmüd Fußballfreischnauze mit Marek und Max. Wir wollen heute mit euch über Timo Horn und sein 300. Spiel für den ersten FC Köln sprechen. Wir wollen zurückblicken auf das Spiel gegen Frankfurt und eine kleine Vorausschau für Stuttgart liefern. So,
1: herzlich willkommen an diesem äh, etwas ungewöhnlichen, äh, Feichendienstag Dienstag. Ähm, viele von uns sind äh, ausnahmsweise mal nüchtern, würde ich behaupten, beziehungsweise haben nicht mit den Nachwehen äh, der vergangenen Tage zu kämpfen. Oder zumindest nicht äh, so schwer wie wahrscheinlich die Jahre davor. Leider, leider. Ähm, ich denke mal, uns allen hier in Köln geht's es äh, ziemlich ähnlich. Sehr ungewohnte Tage, ungewohnte Karnevalstage vor allen Dingen. Sehr ruhig, auch sehr ruhig auf den Straßen, ich glaube, mein Gegenüber leidet zwar ein bisschen mehr als ich, nicht wahr, mein Freund?
0: Ja, ich habe zwar keinen Kater, aber normalerweise ist das ja so mein Family Day, Karnevalsday. Day. Ich bin vormittags im Zug unterwegs hier in Junkersdorf mit meiner Familie und schmeiße ein bisschen Kamelle durch die Gegend, die kleinen Kinder freuen sich und am Ende gut die Erwachsenen wahrscheinlich auch <lacht> geben es nur nicht zu. Ähm, ja und abends wird dann noch ein bisschen gefeiert, der Nubbel wird verbrannt und äh, ja, ich mag die Tage sehr gerne, deswegen sind sehr viel Wehmut die Tage dabei.
1: Ja, absolut. Ich würde auch behaupten, boah, ich muss ganz ehrlich gestehen, für mich persönlich war gestern, also für euch nur zum Verständnis, wir haben heute ja wie eben schon gesagt, den Dienstag, äh, an dem wir aufnehmen, äh, für mich persönlich war wirklich der Rosenmontag so ein bisschen, wo ich richtig gemerkt habe, wo ich gesagt habe, boah, das fehlt mir mit Zug und allem drum dran, auch wenn das mit dem hennessy theater abends im Fernsehen ganz schön war, haben sie ganz gut umgesetzt, aber es fehlt, es fehlt einfach.
0: Ja? Ich habe mich immer tierisch gefreut, wenn du dich Rosenmontag gestellt hast. <lacht>
1: <lacht> ja, dann ähm, über Kar äh, von Karneval aus können wir auch die perfekte Überleitung eigentlich zum ersten Thema machen. Zu einer Person, die auch, glaube ich, sehr, sehr gerne Karneval feiert, ähm, wie man mal gesehen hat.
0: Besonders 2019?
1: Äh, jawohl. <lacht> Was mich damals auch fuchsteufelswild gemacht hat, aber sprechen wir gleich noch drüber. Genau, es geht um den äh, guten Timo Horn, den ewigen Timo, sag ich jetzt einfach mal. Ist ja schon recht lange unser Torwart, erster Torwart. Ähm, hatte jetzt gegen Frankfurt sein 300. Spiel. 300 in der heutigen Zeit, Wahnsinn.
0: Wirklich Wahnsinn.
1: Also da muss man mal wirklich, ähm, ja wirklich sagen, Ehre, wem Ehre gebührt. Ich glaube, ähm, da kann man auch gut nochmal anknüpfen an letzte Woche, als wir gesagt haben, was erwarten wir eigentlich so von einem Bundesliga-Profi heutzutage. Und 300, boah, 300 Spiele für einen denselben Verein. Respekt, ziehe ich mal gut vor in den heutigen Zeiten.
0: Definitiv. Ich äh, muss auch ganz ehrlich jetzt ganz am Anfang was gestehen. Ich habe Timo Horn Anfang der Saison ein bisschen, ja, nicht schlecht gemacht, aber gerade wir Kölner sind ja immer sehr emotional und jetzt gerade mit dem 300. Spiel habe ich nochmal alles so Revue passieren lassen und äh, ja habe mich fast schon ein bisschen geschämt, weil man dem Jungen ja echt Unrecht tut, wenn man den jetzt aufgrund einer oder ein paar oder einer Schwächephase von ein paar Spielen, so rum ist es richtig, äh, das darf man dem auch mal zugutehalten, der Junge ist 300 Spiele für einen und denselben Verein, also jetzt mal unabhängig, dass es für unseren ersten FC Köln ist, aber ein Bundesliga-Profi, der 300 Spiele für einen und denselben Verein macht. Respekt. Ohne Ende.
1: Ja, da ähm, dahingehend habe ich zum Beispiel auch mal recherchiert, weil ich gerne mal wissen wollte, ähm, wie viele gibt es eigentlich davon in der Bundesliga. Und ich habe de facto jetzt ähm, nur vier Leute gefunden, die länger bei einem und denselben Verein sind ähm, als die bei uns. Das wären äh, Marcel Schmelzer, Toni Janschke, Thomas Müller und Lars Bender. Und dann kommt tatsächlich schon Timo Horn. Das ist krass. Ja, also wie gesagt, wenn du in der Top 5 äh, der Zugehörigkeit zum Verein bist in Deutschland, dann ähm, heißt das schon was. Und wie du auch schon sagtest, ne? ich glaube, wir müssen da mal aufs ganze Bild schauen. Ähm, nicht immer nur auf die Momentaufnahmen. Ähm, wobei ich dir sagen muss, äh, letztes Jahr, beziehungsweise vorletztes Jahr, im Jahr 2019, als dieses Video von ihm rausgekommen ist, äh, rund um den 11.11., .11., als er ja so, ja, angetüdelt, sag ich mal, ähm, auf dem Video stand, ähm, war einfach eine ungünstige Phase, weißt du? Das war einfach so eine Verkettung von sehr, sehr blöden Ereignissen. Dem FC ging es zu de der Zeit echt scheiße, sportlich. Und ähm, wir haben vor allem auch eine Woche vorher das Derby gegen Düsseldorf so kolossal in den Sand gesetzt und so herzlos gespielt, dass ich da wirklich sauer war. Das das auch sehr, sehr lange, ja, ich weiß jetzt nicht nachtragen oder sonst was, aber es ist einmal halt schon lange irgendwie im Kopf geblieben, ne weil die halt die Frage stellt von wegen, ey, ich weiß gar nicht, wir haben davor auch noch drei zwei gegen Saarbrücken verloren, hatten, glaube ich, eine Niederlagenserie von vier oder fünf Spielen. In dem Kontext, boah, das hat mich so sauer
0: gemacht. Gut, dann muss ich direkt eine Lanze brechen für den Jungen. Das ist eine Kölner. Du kriegst aus einem Profi, egal was für ein Profi das ist, kriegst du den Kölner nicht raus. Das ja, ist das so. mag in sein. Rondorf, also nicht groß geworden, sondern fußballerisch groß geworden, meine ich in Rondorf und äh, das ist ja auch im Kölner Süden, also ja, aber da haben der hat wir ja den, alles durch.
1: Da haben wir aber den Punkt der Professionalität auch so von letzter Woche, weißt du, ich weiß nicht, da hätte ich mir ein bisschen mehr, und das Ding ist, ich will in dem Moment auch gar nicht sagen, feier kein Karneval, aber tu mir Gefallen, stell ich nicht auf den Rudolfplatz oder wo auch immer das war oder im Zülpicher und äh, stellst du zur Schau in dem Moment, weißt du, weil jetzt... Weiß ich nicht. Es hat einfach irgendwie nicht gepasst in dem Moment. Aber ich glaube auch persönlich, dass gerade, wie du es auch eben schon sagtest, in heutigen Zeiten merkt man sich einfach mehr die Scheiße, die passiert und gerade so, so ja, so was sag ich mal, außergewöhnlich ist und vergisst halt auch, wie gut der Junge auch über Jahre hinweg für uns ist. Ne? Und wie du auch schon sagtest, ich glaube, eine schwäche Phase kann man jedem mal ähm, zugestehen. Anfang der Saison war kraft, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, bin ich bei dir. Mit der Verpflichtung vom Zieler auf vor allem, Ding, als der ein Kader gekommen ist und dann nach den ersten Spielen war auch meine Rufe, waren da sehr, sehr laut nach einem Wechsel.
0: Das hat mich auch ehrlich gesagt getriggert, wenn du da keinen anderen äh, Torwart mehr hast, dann triggert das überhaupt gar nicht. Aber Zieler ist jetzt auch kein schlechter.
1: Ja, und vor allem, man wünscht also, weiß ich nicht, man wünscht sich ja auch für den Horn irgendwie immer wieder ein bisschen mehr Konkurrenz, ne? Wenn man das Gefühl hatte, ähm, der FC bietet ihm so ein bisschen die Wohlfühloase und hat ihm irgendwie nie über Jahre hinweg irgendwie Druck gemacht, sondern immer irgendwie die junge Leute hintergestellt, wo er eigentlich wusste, ey, hier wird nichts passieren. Das war auch eher das, was mich so ein bisschen gestört hat. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, bin ich froh, dass wir den Wechsel jetzt irgendwie nicht gemacht haben über in der Saison, weil dafür ist die Position zu wichtig, Ne, muss ich auch wieder sagen. Torwart,
0: boah, ich weiß schon, was ich mir anhören darf. Ich habe so viel über den geschannt, aber naja. Ich gebe das auch ehrlich zu, ich bin aber jetzt hinter Timo wieder, ich hinter, stehe hinter ihm und äh, was du gerade sagtest, ähm, dass man das Gefühl hat, dass er nie Druck hatte. Ich finde, in der Zeit, wo er es hatte, das war da, wo er 2012, war das glaube ich, 2011, 2012 kam er unter Soul Backen in den Profikader, da war der Rensing noch im Kader, auch ein Riesentorwart, also nicht von der Größe, aber der war gut, <lacht> ähm, der ist tatsächlich klein gewesen ähm, und da hat er sich krass entwickelt, fand ich. und äh, in der Zeit, da war er ja nicht erster Torhüter, da war noch äh, Wawrodic dabei. Ja gut, da kann ich jetzt irgendwie gar nichts mehr so richtig zu sagen. Ich kannte, kenne ihn noch, aber kann ihn jetzt sportlich gar nicht mehr einschätzen. Ich habe den im Trainingslager ein paar Mal gesehen, im Training. Aber
1: ansonsten, so ein Spielerisch, hätte ich auch zu ihm nicht viel sagen können. Ähm, ja, aber nochmal ja. zum
0: Werdegang vom Horn. Ähm, der hat sein erstes Spiel gegen Braunschweig leider gemacht, verloren. Erster Spieltag äh, 2012, 2013.
1: Ja, ich weiß sogar noch der Torschütze habe ich mir ja, geil. Ja, Orban Ademi spielt heute beim MSV Duisburg, Herr Orhan. Ja, herzlichen Glückwunsch. Erstes
0: Tor und wahrscheinlich einziges. Das, boah, das muss ich nachgucken. Ja, wäre auf jeden Fall
1: der Alltime Classic. Ähm, ja, aber ähm, da muss ich auch zum Beispiel sagen, ich habe nach Statistiken auch ein bisschen geguckt über ähm, Timo Horn und ähm, da habe ich bei Opta Stats interessanterweise äh, eine Statistik gefunden, die ich erstaunlich fand. Denn ähm, 2014, als er quasi sein Erste-Liga-Debüt hatte, äh, hat er einfach in den ersten vier Spielen kein Gegentor kassiert. Und es ist damit der erste Torwart, der
0: das gelungen ist. Krass. Ja. Er muss ja kurz dazu sagen, die ersten beiden Saisons waren wir in der zweiten Liga und dann das war die dritte genau. Saison, richtig?
1: Genau, also die die Statistik bezieht sich auf die erste Liga. ne? Erste Bundesliga einfach in seinen ersten vier Bundesligaspielen kein Gegentor kassiert, ist äh, historisch. Laut ob das der jetzt. Die Statistik ist zwar vom 21. September 2014, aber ich glaube, bis heute äh, hat das wahrscheinlich nicht. Vielleicht hat es mal einer gepackt, aber werden nicht viele gepackt. haben, ja? Dementsprechend. Ist ja auch egal. Historisch. Chimo hat es geschafft. Genau, deswegen. Ich glaube, ja, man tut ihm halt nämlich dann... Ja, beziehungsweise ist einfach nicht gerecht, wenn man jetzt immer nur basht, 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 sondern wir sollten da auch einfach mal gucken, was er alles für uns getan hat. Ne? Ist ja auch einer der Europahelden.
0: Ja, sowieso, auch weil sie hat du, 2016 Olympia Silber gewonnen. Ähm, danach noch mit dem silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet worden. Äh, höchste ja. sportliche Auszeichnung. Oh, ja. das ist also der äh, Ja, das ganze Olympiateam war ja ziemlich geil, fand ich. Das hat ja Bock gemacht zuzugucken. Ziemlich erfrischender Fußball.
1: Der, ich wusste nur, dass er bei Olympia dabei war. Ich ja, die haben Silber gewonnen. ja
0: Ich weiß gar nicht mehr, im Finale gegen Brasilien meine ich verloren. Aber nagelt mich jetzt bitte nicht fest. Ich äh, hab's nicht mehr im Kopf. Aber ich weiß noch, dass sie Silber gewonnen haben, das Finale knapp verloren und danach die Auszeichnung, war er stolz wie Bolle. Zu Recht, Zu Recht ja, auf jeden <lacht> ja, Fall. Natürlich.
1: Ja, wobei ich dir ganz ehrlich gestehen muss, ähm, so über die Zeit, erinnerst du dich noch an die Zeit, als er gerade so frisch hochkam? Und auch immer so ein Vergleich, auch wenn ich ihn nicht mag, aber mit Ter Degen gesetzt wurde, weil die auch beide in der U21-Nationalmannschaft, glaube ich, immer irgendwie so einen Konkurrenzkampf hatten, allem Drum und Dran. Ich finde das so, wenn ich so in der Retrospektive gucke, ich fand so interessant. Am Anfang hat man den immer so richtig in Richtung Weltklasse gesehen. ne? Also Weltklasse war er ja nie, aber überdurchschnittlich gut war er ja. Ähm, ich finde es nur interessant, wie er sich selbst damals so ein bisschen wahrgenommen hat, ähm, weil die Klasse am Ende hat er so komplett nicht, auch wenn ich jetzt gerade hasse, dass ich das so sagen muss, weil wie gesagt, Marc-André Testegen mag ich gar nicht, auch wenn er ein klasse Torwart ist. Aber
0: also in Spanien wird der krass abgefeiert, ne? Ja, ich freue also
1: wie, wie sportlich, ne, kann man da nicht viel gegen sagen, aber vom Typ mehr nicht, weiß ich nicht. Ich erinnere mich da bei dem immer an das äh, Interview, das er gegeben hat nach seinem ersten Champions League-Titel. Da, das war so, als ob, weiß ich nicht, der gerade einen Bus verpasst hätte.
0: und War dir das zu emotionslos, oder ich hab's jetzt gerade yeah, war total emotionslos. Ja,
1: der hat, das, weiß ich, wurde interviewt und dann war es so, wir haben gut gespielt, bla, bla Wenn ich die Champions League gewinnen würde, dann würde ich, weiß ich nicht, die Tribüne einreißen vor Freude.
0: Selbst wenn ich nur auf der Bank sitzen würde.
1: Absolut. Super, geil. Ja, deswegen. Allein die Party aber, danach. Wie gesagt, ähm, ich finde den Werdegang von dem, weil ich finde es interessant, wie das dann so ein bisschen auseinandergegangen ist, weil die ähm, ja ja so in, in Konkurrenz standen. Deswegen.
0: Naja, ist aber auch gar nicht so wichtig. Vielleicht eine kleine Streitfrage noch jetzt zwischendurch. Bitte. Auch, auch Timo Horn, klar, immer ja. noch Thema Timo Horn. Ähm, wir haben in der Jugend ja noch Herrn Kral, Julian Kral. Super Top-Talent in meinen Augen. Spielt wieder Weltklasse-Saison. Weltklasse, -Saison.
1: Ähm, Weltklasse ja. auf welchem, auf welchem Level Weltklasse?
0: Ach ja, jetzt habe ich wieder, ich benutze doch gerne mal Übertreibung. <lacht> du, du kennst mich doch jetzt mittlerweile gut für den Zuhörer zu sagen, ja, es war vielleicht leicht übertrieben. Ich finde aber, der spielt äh, für, für, sein, für sein Alter wieder eine gute Saison und äh, ja, meine meine Frage ist halt jetzt einfach an dich: äh, Verschwendet man so ein Talent? Sollte man den länger halten? Äh,
1: Guck mal, das ist, das ist ja das, was ich eben meinte. Die Frage ist. Die Torwartposition ist schon anders, ne, als, als als die Position, die wir, also wenn du Feldspieler bist. Du wirst ganz krass an deinen Fehlern gemessen, du wirst weiß ich nicht, also ich glaube, du wirst eher an deinen Fehlern gemessen als an deinen guten Taten. Die fallen einfach deutlich mehr auf. Die Frage ist riskierst du es, einen soliden Bundesliga-Torwart, den wir einfach in Timoan haben, bei aller Kritik, die ich gegenüber ihm auch irgendwie geäußert habe, genau wie du auch ne, im Sommer, ich glaube, da hatten wir beide auch, fangen wir mal ausnahmsweise einer Meinung, wo wir wirklich gesagt haben, boah, da muss ich was tun und äh, krieg keinen Druck in allem drum dran. Das machst du halt nicht. Du hast einen guten Torwart gerade da in einem guten Alter und nur weil du das Potenzial für vielleicht eine Verbesserung hast. Ich würde es halt nicht riskieren, auch vor allem nach den letzten Wochen wieder nicht. Ne? Also in meinen Augen, wenn du zum Beispiel so Spiele dir anguckst, dieses Jahr wie in Mainz, wo er am Ende halt teilweise uns wirklich den, den Dreier halt festhält, ähm, das sind einfach Sachen, die sind über die Jahre, glaube ich, gelernt mit der Routine und wie du es auch eben gesagt hast, Schwächephasen sollte man Leuten, weiß nicht, zugestehen und sie nicht direkt irgendwie so fallen lassen. Deswegen sage ich dir ehrlich, ich würde an Timo Horn aktuell weiter festhalten.
0: Ich würde auch an ihn festhalten, aber ich will den Julian Kral auch nicht gehen lassen, weil ich denke immer an den Wirtz, ne? mhm. ja. an Leverkusen. Das, die Wunde will ich gar nicht aufreißen, um Gottes Willen, aber daran muss ich immer denken und wird mir auch wieder wehtun, wenn der einen Verein wechselt und auf einmal startet er wieder durch, durch. auch in der Bundesliga spielt, genauso wie er jetzt spielt.
1: Ja, aber das ist halt, ich verstehe, was du meinst. Ne? Frage, aber
0: meine Frage auch eher, wie kann man so einen Jungen halten, wenn man dem sagt, du spielst die nächsten zwei Jahre safe noch nicht? weil wir einfach Timo Horn haben und der Junge ist immer bei uns geblieben und der Junge hat auch verdient, weiter zu spielen. Aber wie kann man, kann man so einen Jungen halten?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, leider nicht. Also wenn er wirklich so gut ist, das ist aber auch immer die Frage, ist er wirklich so gut am Ende? Ich weiß es nicht, ne? Dass keiner von uns weiß, dass er wirklich wie ein Junge in Drucksituationen in der Bundesliga schlussendlich spielt. Deswegen sage ich ja auch, ich würde das Risiko nicht eingehen. Ich weiß, es tut natürlich da wahrscheinlich weh, wenn er es irgendwo anders, irgendwo anders dann einschlägt. Aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt äh, den absoluten Fliegenfänger irgendwie im Tor hätten. Dementsprechend ja ist auf eine gewisse Art und Weise bitter, wenn er halt geht und er wirklich gut ist. Aber Du ich weißt, wollte Timo Horn jetzt auch
0: nicht als Fliegenfänger da darstellen. Nee, nee. Ne? Also Nur Julian Kral, ich finde ihn einfach nur mal separat betrachtet, ich finde Julian Kral auch einfach sehr gut. Und äh, ich verstehe aber deine Meinung und ich sag, schwierig das zu riskieren. Also, also Timo es halt soll weiter glücklich sein hier. Ja, genau,
1: deswegen. Ja, aber ich weiß absolut, was du meinst. Ne, Absolut, absolut. Vor allem die Geschichte mit Jugendspielern beim FC aktuell ist ja, ähm, wie du schon sagtest, teilweise verletzend, was passiert ist. Ähm aber nichtsdestotrotz ist die Position am Ende wichtiger als ähm, ein mö eine mögliches Potenzial, was wir hätten. Und dafür haben wir einen zu guten Mann, da der durchs Tal der Tränen, irgendwo was heißt Tal der Tränen gegangen ist, aber durch irgendwo eine harte Zeit, glaube ich, gegangen ist. Nichtsdestotrotz ist er schon wichtig für uns. Und auch, wie gesagt, aufgrund seiner Kontinuität, seiner Langlebigkeit beim Verein. Auch wenn ich mir mehr, wie soll man das nennen, Oliver Kahn. Emotionen wünschen würde, weißt du, so, so, so ein bisschen mal rausgehen. Bei ihm habe ich halt immer das Gefühl, er ist ein bisschen ruhig, so für für die Position. Aber es sind alles man was heißt Manko sind alles so Punkte, die ich kritisiere, die es am Ende nicht ausmachen, um zu sagen, von wegen, nee, komm next. Deswegen Timo Horn an der Stelle, äh, glaube ich, von uns äh, erstmal dicke Props.
0: Auf jeden Fall. Für ich bin pro Timo und pro Julian. Vielleicht bleibt er ja auch. Genau. Wer weiß? Wer weiß? Vielleicht wird er ja der nächste Timo Horn irgendwann.
1: Wer weiß, wer weiß, gut, aber der Timo ist ja jetzt noch nicht so alt, vielleicht will er sich ja wirklich einen Meilenstein setzen, wobei ich dir auch noch eine Sache zu Timo Hahn sagen muss, ich habe unter den Postings vom FC mal so ein bisschen durchgescrollt und ich finde es so geil, aber wie du es schon sagtest, das liegt glaube ich wirklich an der Generation mittlerweile, da haben wirklich Leute gesagt, er ist der größte FC-Torwart aller Zeiten. Boah, da stand ich dann hat mir gedacht, Junge, Junge, Junge. Was
0: sagt der Schumi dazu? Also, was
1: sagt der Bodo Igner dazu? Weißt du? das, sind so zwei, <lacht>
0: das
1: sind so zwei Sachen, wo ich dann, so zwei Personen, die mir halt auch direkt in den Kopf geschossen sind, wo ich nur gedacht habe, oh Mann, diese, heutzutage ist einfach nur noch wirklich, entweder bist du der König oder du wirst halt getreten. Und das ist halt so ein bisschen auch, was mich beim, äh, bei der Betrachtung von Timoran einfach stört, ne? dass da nicht mit gleicher Maß gemessen wird, sondern... Entweder ist er halt der König oder da wird, wird drauf rumgetrampelt. ne?
0: Ich habe mir fest vorgenommen, das jetzt nicht mehr so zu machen. Ich werde ihn nur noch feiern und in schlechten Tagen werde ich einfach ruhig da sitzen und nichts sagen.
1: Ich erinnere dich beim nächsten Mal.
0: Oh Mann, ey, das wird so schnell <lacht> schief gehen wieder. Ich weiß es jetzt schon.
1: Ja, aber nicht mehr diese Saison. Ich glaube, er ist auf dem richtigen Weg wieder. Auch muss Man muss ja auch sagen, äh, vielleicht ist das jetzt auch die passende Überleitung äh, zu Frankfurt. Auch beim Spiel gegen Frankfurt hatte der seine zwei, drei Aktionen gut gehalten hat. Ein Gegentor, was willst du machen? Ähm, genau. Frankfurt, oder?
0: Frankfurt, ja. Leider nicht so erfolgreich wie das Derby, aber äh, ja, um das direkt vorne wegzunehmen, ich, ich habe mich tierisch während des Spiels aufgeregt, weil ich immer irgendwie das Gefühl hatte, da könnte was gehen. Und immer umso länger das Spiel ging, dachte ich mir, die Mannschaft, die ist so stabil. Selbst wenn die einen schlechten Tag hat, die ist so stabil. Die, die spielen so einen guten Ball und sogar stärker als als Gladbach mittlerweile finde ich. Also wir reden die ganze Zeit über Jovic, wir haben auch über Jovic letzte Woche gesprochen und da vorne ist dieser äh, Silva, der jetzt schon 18, nee, doch 18, nee.
1: Ich kann es gar nicht sagen.
0: Der hat aber so viele Saisontore schon und das geht halt einfach immer unter, weil Lewandowski einfach immer fünf mehr hat, ne? das ist so <lacht> krass. Es tut mir schon fast leid für solche Spieler, weil der ja. Typ scheint eine Riesensaison zu spielen.
1: Ja, muss man sagen, was, was du gerade schon gesagt hast, ne, Frankfurt, generell das ganze Team. Ähm, am Samstag war es ja auch wirklich so, dass du das Gefühl hattest, ab, abgeklärt einfach, was sie veranstaltet haben, geduldig gewesen, wir haben eigentlich gar nicht so schlecht angefangen, finde ich, wir haben schon bissig angefangen, aber du hast halt gemerkt, irgendwie so, über, wie du es schon meintest, über Spiel, je länger es gedauert hat, je länger es gedauert hat, hast du auf einmal gemerkt, okay, wow, die kontrollieren das Ganze gerade so dermaßen, klar, wir, hatten halt, wir hätten dieses 1-1 zum Beispiel machen können äh, durch Zichos, wo übrigens äh, Tolu, in meinen Augen, geil, also seine Stärken halt irgendwie mal sichtbar geworden sind, ne, der ist halt ein Brecher vorne, muss man ja einfach mal sagen, der ist athletisch garantiert nicht der Beste, es wirkt immer sehr, sehr komisch, wenn er irgendwie den Ball irgendwie in den Lauf bekommt, vielleicht liegt es auch an der Größe, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man so groß ist und äh, so lange Beine hat, wie es dann ist, zu laufen, ähm, aber die Aktion, so wie er sieht, also so wie sie entsteht, ne, ist ja ganz klar wegen ihm, dementsprechend
0: ich bin sogar positiv überrascht von seiner Athletik, muss ich ganz ehrlich Echt? sagen. Ja, Ich hätte ja. es mir schlimmer vorgestellt. Ich muss aber er, er ist, wie du schon sagst, ein riesiger Brecher und selbst Hinteregger hatte seine gute, guten Probleme mit ihm. Und äh, also jetzt, wenn, er hat gegen niemanden ein Problem.
1: Der ja, Team wenn auch. du auf den Bildschirm guckst, ist das so krass. Also der, der das Verhältnis an Spielergröße, wenn er auf dem Platz steht, ragt <lacht> er einfach irgendwie komplett
0: über alle hier raus. Deswegen. Ähm, ja, ich dachte auch kurzzeitig, wir sind auf The Zone abgerutscht und gucken NBA, aber war nicht der
1: <lacht> Fall. Jo. Ja, und da war es zum Beispiel so ein Punkt, wie diese Chance, wenn du eigentlich aufs ganze Spiel guckst, ärgerlich. Ne, Dann kriegst du kurz nach dieser Möglichkeit zum 1-1, kriegst du auf einmal dann dieses 2-1 rein. Ach, 2-1 auch schon, 2-0 rein per Kopf. Und dann, war, dann war Ende. Ne? Ab dem Moment war mir klar, okay, heute ist wird nichts mehr.
0: Das war ein Herzensbrecher, Juhu. weil Timo Horn hält vorher wirklich Weltklasse. Der hat Das war wirklich ein gutes Spiel wieder von dem. Ja. Und dann, da kommt die Hoffnung ja erstmal mal wieder auf, weil ich, du, du denkst, bei, bei solchen Chancen, wenn die heute nicht reingehen, dann, dann haben wir eine Chance und machen gleich eins oder 0-0, hätten wir auch alle unterschrieben, oder?
1: Absolut. Vor allem Frankfurt, muss man ja einfach sagen, sind ja aktuell auch gefestigt und stark, spielen einfach einen guten Ball, wie du eben schon sagtest, von daher. Haben wir ja letzte ja. Woche
0: schon so gelobt, jetzt will ich es nicht noch schon wieder machen.
1: Nee, gut. Wir müssen ja auch das wahrgeben, was wir gesehen haben, ne, aber du hast schon recht,
0: äh, reicht jetzt auch. Sau, sau starkes Team einfach.
1: Jo. Aber wenn ich, äh, mal herausstellen möchte, in der ersten Halbzeit, ähm, sind mir aufgefallen, Sestich. Sestich, 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 ich weiß gar nicht genau. Ich würde
0: Sestich sagen.
1: Sestich, gut, einigen wir uns drauf. Äh, hat zwei Aktionen gehabt, in denen er irgendwie einmal den Ball blockt, einmal irgendwie, glaube ich, spitzelt ihn, weckt den Ball und hat dann so, so diese Force rausgeholt und richtig einmal so inbrünstig geschrien. Ey, dann saß ich einfach auf der Couch und hab mir gedacht, geil, ey, das ist endlich mal so ein Zeichen, das wieder zeigt, jo, wir sind da. Und gerade von so einem jungen Spieler, gerade von so einem Spieler, der dann so in Hoffenheim vor ein paar Wochen den Elfmeter verschuldet, wo wir auch schon gesagt haben, ey, kann man ihm nicht übel nehmen, ist ein junger Mann, muss lernen. Umso geiler finde ich so, diese Entwicklungskurve dann zu sehen, dass der in einem Spiel dann auf einmal schon so aus sich rauskommt, ne. Und zwei so Aktionen hatten sich selbst irgendwie nochmal pusht. Ich glaube, das gibt jedem Spieler auf dem Platz halt auch nochmal was mit, wenn du siehst, ey, okay. Hier wird jetzt gebrüllt, hier ist breite Brust angesagt. Auch wenn wir am Ende 2-0 verloren haben, wie gesagt, alles in Ordnung.
0: Sehe ich genauso. Sestage, Newcomer of the Year. Ja weiß. Doch, ich für mich jetzt schon. Der ist, äh, ich, ich hatte ihn vorher ganz auf dem Schirm. Ich auch bin nicht. Ich ganz ehrlich, unerwartet, also, mega unerwartet, ne? Unerwartet. So, so
1: wie so wie er jetzt da rein äh, so rein rotiert ist und ähm, auf jeden Fall ein Hoffnungsschimmer. Definitiv. Vor allem wenn du jetzt auch so siehst, äh, Bono mit der Wirbelsäulen OP. Also bei aller Liebe, ne? Die haben gesagt, der spielt, kann in zehn Tagen wieder Fußball spielen. Das ist so
0: krank. Also, das ist auch so. Da stelle ich mir die Frage auch, was kann man so einem Profi jetzt mal ohne Scheiß, Millionenverdienst hin oder her, was kann man so einem Profi gesundheitlich zumuten, wenn ich höre, dass der Wolf mit einem doppelten Bänderriss das Spiel bestreitet und nächste Woche wieder spielen will? Also jetzt am Wochenende.
1: Bin da komplett bei dir, ne? Also, ich glaube mal, jeder hat mal eine Ibu irgendwo sich reingeschmissen oder so für ein Spiel.
0: Aber, ähm, schon krass. Ja, vielleicht hören uns ja irgendwelche Ärzte, Mediziner oder Physiotherapeuten zu. Ich würde gerne mal wissen, ob das äh, gesund ist, mit zwei Bänderrissen so. zu. kann ich mir nicht vorstellen. Das ich kann weiß doch, gar nicht, wie das, das, kann das nicht normal sein soll.
1: Also, ja. ich frage mich, was du, wie viel Bänder tape du einem im Knöchel im Knöchel drehen musst, damit der nicht ansatzweise irgendwie wegknickt oder... Ja, ist halt eine wirklich eine Frage, die ich mir auch gestellt habe in den letzten ein, zwei Tagen. wie, Wie... Warum? Ja, gut, was heißt warum? Natürlich, ne? du willst zocken, du willst spielen. Ähm, Giesdol hat es ja auch gelobt. Irgendwie, wo ich halt sage, ist das das richtige Signal, was du jemandem lieferst, der weiß ich nicht... Quasi ja, da muss man,
0: ich finde schon, also er, der hat harter Hund gesagt in der Presse und hat gesagt, geile Moral oder Mentalitätsschwein. Ähm, ich glaube, intern hat er dem gesagt, Junge, wenn das nicht geht, dann geht es nicht. Also hoffe ich. Ich hoffe es wirklich, weil ich kann, ich kann. könnte das nicht gut heißen, wenn der sich da jetzt nochmal schwerer verletzt, das ist äh, unglaublich.
1: Ja, absolut. Bin ich bei dir. Wie gesagt, ich muss, muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe da noch nicht so eine finale Meinung zu. Ich finde es komisch auf jeden Fall. Ähm, aber natürlich auch aller Ehren wert, dass sich jemand so äh, für den Guides zerreißt.
0: Auf jeden Fall, das erwarte ich aber jetzt nicht unbedingt von einem Fußballprofi, dass er mit einem doppelten Bänderisch spielen muss. Ja. <lacht> zu dieser Leitfrage noch mal.
1: Bei Duda war es ja, glaube ich, genau dieselbe Geschichte, irgendwie Rippen geprellt und oder geprellt sind die, glaube ich. Ja, was richtig weh tut. Das muss, tut richtig weh. Musste auch in der Halbzeit ausgewechselt werden. Ähm. Ja, Respekt.
0: Auf jeden Fall, nee, das, das überwiegt nee, man ja Respekt, nicht auch. dass die Leute irgendwie überhaupt rausgehen. Ähm, ich wollte es nur mal kritisch hinterfragen, denn äh, der Respekt bei mir persönlich, der überwiegt jetzt auch dafür, aber kann man auch mal kritisch hinterfragen, wie gesund oder wie medizinisch wertvoll das ist. <lacht>
1: absolut. <lacht> absolut, absolut, absolut. Äh, ja, hat mir noch irgendeinen vergessen? Der Bono wird, wird jetzt operiert. Ja, bei dem bin ich mal gespannt. Deswegen bin ich froh wirklich, dass der Sestich äh, gerade so sag ich mal, aufblüht, beziehungsweise solide spielt vor allem. Ne? Ja, und und Meret, ist auch voll da. Meret, muss man auch sagen, genau. Meret, top. Und mein Auge übrigens auch unser bester Innenverteidiger, den wir haben, bei dem ich mir seit wirklich, seitdem er da ist, die Frage stelle, was machen wir mit ihm? Warum? Und weil, wenn er auf dem Platz steht, wenn er gut spielt, ist er besser als alle, was heißt alle, die wir da haben. Jetzt ist er auch nicht fünf Stufen, aber er ist der beste Mann in der Innenverteidigung. Deswegen...
0: Sestich, Bono und Mere kann ich mir sehr gut vorstellen als Dreierkette.
1: Absolut. Dann. Wobei ich im Zischhaus jetzt auch nicht äh, zu nahe treten möchte. Spielt auch solide solide Spiele, aber es gibt auch Spiele... Boah.
0: Nee, ich will ihm auch nicht zu nahe treten, aber ich finde die drei einfach besser. Ja, muss man sagen. Auch auf äh, lange Sicht gesehen.
1: Ja. Bin ich komplett bei dir. Absolut. Was uns natürlich auch wieder Hoffnung geben kann für den äh, Sommer, dass wir vielleicht gerade auf der Bosi äh, Position nicht so den Bedarf haben, <lacht> einkaufen gehen zu müssen, wie auf anderen Positionen. Ähm, hier unser aller Freund äh, Dennis im Sturm. Könnten wir vielleicht gerade auch nochmal ansprechen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, der kriegt zu Recht Kritik ab. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass wir trotzdem mit einem Stürmer spielen.
0: Ja, da, ich weiß genau, was du meinst. Das ist äh, ein ganz anderes Niveau wieder vom, vom Stürmer sein. Nochmal nichts gegen Duda. Ich habe es auch äh, von Anfang an gesagt, der Typ ist einfach falsch eingesetzt da vorne und bin froh, dass wir jetzt einen Dennis haben, auch wenn er noch nicht eingespielt ist im Team, die Laufwege noch nicht sitzen. Aber das ist mal wieder ein richtiger Stürmer, der jetzt schon Laufwege hat, die Duda vorher nicht gemacht hat, weil er eher die Pässe spielt dahin. Das ist so einfach dieses
1: Also ich wette mit dir, wir kriegen dazu konträre Meinungen jetzt die Woche gesagt.
0: Ich verstehe die Leute auch. Ja, würde ich mir und wünschen. Dann kann man so diskutieren. Absolut. Und, äh, interessiert uns, was ihr dazu zu sagen habt. Auf jeden Fall. Duda und äh, seine neue Position oder so ein bisschen hängendere Spitze oder offensiver Zehner.
1: Muss man auf jeden Fall froh sein über den Transfer, muss ich ganz auch sagen. Ne? Klar hätte ich Uja auch Ach, Uja sage ich schon, äh, Cordoba, <lacht> Uja. Äh, Cordoba hätte ich natürlich auch irgendwie gern gehabt, weil er, ähm, weil, der war geil, weil er Kämpfer war, ne? Der hat der hat ja den Rasen vorne kaputt gerannt, auch wenn er äh, auch manchmal ein bisschen ungestüm gewirkt hat, aber. Nichtsdestotrotz hat du da, glaube ich, im Mittelfeld uns schon mal eine Qualität einfach jetzt gebracht, die wir so in der Form lang nicht mehr hatten.
0: Was sagst du zum Highlight des Spiels? Die Frisur von Wolf. <lacht> ja, ähm... wie nennt man diese Frisur nochmal? Karneval, ne? Also, ja, Karneval, Karneuss, dann, dann, <lacht> dann wir, dann alles. Wie nennt man diese Frisur nochmal? Die hat doch David Beckham auch schon mal gehabt. Das, das Conrose? Ja, ich meine ja, ne?
1: David Beckham, was das
0: sah mir eher aus wie bei New Kids in, hier in Holland. Nee, der hat der, der Wolf hat tatsächlich gesagt, dass, äh, dass Beckham sein Idol war, bis Cristiano Ronaldo kam. Und äh, so ein bisschen angelehnt an dessen äh, hat er die Frisur auch gemacht. Er hat im ersten Satz zwar erwähnt, dass er nicht mehr weiß, wohin mit seinen Haaren. Aber das ist die Corona-Ausrede. Ich sage es dir. <lacht> er weiß nicht mehr, wohin mit seinen Haaren. Er okay. findet es einfach geil. Er findet es einfach geil, so rumzulaufen. Er
1: hätte sich nur noch so eine Warnweste anziehen müssen. Das hätte gepasst, dann hätten wir Karneval-Outfit perfekt gehabt. Aber nichtsdestotrotz, harter Hund und äh, bei dem bin ich echt froh, dass er da ist und hoffe auch ganz ehrlich, dass er ähm, irgendwie nächstes Jahr bei uns im Kader sein wird. Weil ich auch meine unberechtigte Hoffnung habe, dass das irgendwie hinhauen wird. Das macht er heute schon. Und dann, mal schauen, schlagen wir Frankfurt halt nächstes Jahr. So sieht's aus. Genau. Jetzt müssen wir uns erstmal auf den Klassenhalt
0: äh, konzentrieren. Klassenhalt ist gut. Wie viele Punkte reichen? Hatten wir letzte Woche die Diskussion? Genau, da hatten wir mal nachgeschaut. Ähm du warst erstaunlich gut, Marek. Nicht schlecht, das hätte ich nicht gedacht. Du hast, glaube ich, 35 gesagt. Und äh, ich habe äh, durchschnittlich hatte der 15. Platz 35, 5, äh, 8 Punkte, 35,8, Entschuldigung. Ja.
1: 35,8, klar, ja, siehst du. Dann sind wir ja auch nicht mehr so weit entfernt. Wir haben ja noch 13 Spiele zu spielen. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, haben 21 Punkte. Dann sollten wir ja, ja hoffentlich die 35 schaffen.
0: Aber war es nicht so, die letzten Jahre hat es nicht auch nachgeguckt. Ja, genau. 36 hatte, Punkte haben dann in der Regel gereicht, ne?
1: Ja, genau. Augsburg hat äh, letztes Jahr 36 Punkte gehabt. Ähm, davor <lacht> haben sie es sogar mit 32 Punkten geschafft. Also auch die Jahre gibt
0: es. Äh, Freiburg
1: mit 36 dann ja davor, das Jahr davor. Mainz mit 37 das Jahr davor. Und hoffen einem auch mit 37 Punkten damals.
0: Ja, krass. Das niedrigste überhaupt waren 31 Punkte, die zum Klassenhalt gereicht haben. Das habe ich noch ausgesucht. Deswegen krass. witzig, dass du gerade sagst, 32 Punkte. Das war ziemlich nah am Rekord. Wow. Ja, dann wären wir
1: in der letzten Abstiegssaison nur neun Punkte dahinter gewesen. Das ist mir bei der Recherche einfach mal aufgefallen, krass, dass wir nach der Europapokalsaison einfach mit 22 Punkten abgestiegen sind. Oh, so schlecht. Lasst mal wie schlecht das ist. Wow, 22 Punkte, Mann. Ja. Wobei die Frage wird sein, ob Schalke das dieses Jahr überhaupt hinkriegt mit 22
0: Punkten. Weißt du, wo die gerade stehen? Also punktemäßig weiß ich gerade gar nicht. Haben die schon 10? Ich wette gerade auf 9. Ich gucke halt nicht so weit. Ja, unten, ich auch nicht. Ne? Das, Deswegen. das ist so unfassbar schlecht. Tut mir leid, Schalke, jo. aber das ist so <lacht> unfassbar schlecht.
1: Aber es ist irgendwie interessant, mal zu sehen, so einen Verein da, da auch ganz unten hier zu sehen.
0: Also ich sag mal so an Schalke, mit 39 Punkten ist noch nie jemand abgestiegen. Gibt Gas.
1: Ja, das wären ja quasi bei 13 Restspielen. Drei dürfen, drei Aussetzer dürfen sich noch erlauben. <lacht> Boah. Das ist voll alles wie gesagt, krass. Das ist irgendwie, äh, ja, man muss sich manchmal, also wirklich, ich muss manchmal zwei, dreimal hingucken, so Vereine. Beim HSV hat man Satz irgendwie über die Jahre ja irgendwie so schon gerochen, dass das passieren würde. Aber bei Schalke hatte ich immer das Gefühl, irgendwie, die würden sich noch einen Ticken mal rauskaufen oder mit ihren, ihren Gazprom-Leitungen oder äh, ihren Leitungen. Nach Reda Wiedenbrück zu Tönnies, dass der da nochmal ein bisschen was reinpumpt, aber investiert haben sie ja
0: viel. Mal sehen, was es jetzt noch bringt am Ende der Saison.
1: Aber da siehst du auch wieder, um äh, das Thema Abstiegskampf vielleicht auch nochmal so ein bisschen abzurunden, na, jetzt gleich, da siehst du auch mal wieder, was ähm, fehlende Identität einfach macht bei so Traditionsvereinen. Ne? Weil wenn du Schalke anguckst, äh, hatte ich letztens mal ein Gespräch äh, mit einem Kollegen auch, da haben wir mal gesprochen über diese. diese Weiß du, noch, über diese Vier-Minuten-Meisterschaft-Mannschaft. Als weißt du so, 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 diese Mannschaft, die du auf Schalke zum Beispiel angeguckt hast, das waren ja alles noch Charaktere irgendwie so, diese, dieses Kumpel-Malocha-Ding. Das haben die ja auch irgendwie ausgestrahlt, wenn du das heute anguckst. Einfach, weiß ich nicht, Identität, ach, Identität, Identität, nee, so mal, Identitätslos, so. Entschuldigung. <lacht> schweres Wort, schweres Sehr Wort. schweres Wort. Genau, Das ähm, ist ja auch ein bisschen das, was wir so vor ein paar Wochen mal angesprochen haben, was uns beim FC gefehlt hat. Wo ja jetzt gerade vielleicht ein bisschen mehr in die Spur gekommen sind, dass die Jungs wieder so zu sich gefunden haben und für ein bisschen, für ein bisschen was stehen. ne? Genau. So, auch genug über den Rest da unten geredet. Wir schaffen den Klassenhalt.
0: Nächster Gegner ist wieder schlagbar. Nicht wie Frankfurt, oder? Absolut. VfB Stuttgart.
1: Wobei da direkt äh, eine krasse Statistik, die ich heute rausgefunden habe, oder, ähm, die ich ähm, gelesen habe, die, die mir auch gar nicht bewusst war, Wusstest du, dass wir 2000 das letzte Mal zu Hause gegen
0: Stuttgart gewonnen haben? War mir so nicht mehr bewusst. Also gefühlt gewinnen wir ja oft, aber tatsächlich, wenn ich drüber nachdenke, immer auswärts.
1: Das riecht krass. Ich habe auch bei Stuttgart das Erste, woran ich gedacht habe, boah, da haben wir eigentlich immer gut ausgesehen. Das war de facto irgendwie in den letzten äh, Spielen gar nicht mehr so. Unentschieden in der Hinrunde geholt. Da haben wir übrigens das schnellste Bundesliga-Gegentor kassiert dieses Jahr. Irgendwie eine 21 Sekunden. Da weiß ich noch, da saß ich noch gar nicht richtig auf der Couch, dann stand schon 1-0 und hatte schon keinen Bock mehr. Äh, die glorreiche Hinrunde. Ja, genau. Und dann äh, die letzten, die drei Spiele davor, allesamt verloren. Ich, also hätte ich so, hätte mich gefragt, hätte ich so niemals gesagt, weil ich eigentlich immer das Gefühl hatte, wir sehen gut gegen die aus. Aber.
0: Tatsächlich, tatsächlich ist es immer auswärts so, ne? Auswärtsgewinn war öfters.
1: Jo, Vor allem, man muss auch dazu sagen, wir haben in den letzten Jahren gar nicht mehr so häufig gegen die gespielt, ne? Weil die auch immer mal wieder runtergegangen sind, dann sind wir irgendwie mal hochgegangen, äh, jo.
0: ja. Aber ein paar Jährchen, wo man sich verpasst hat.
1: Jo. Aber, ähm, wir hatten ja letzte Woche schon mal so angefangen, äh, so eine Grundsatzfrage immer zu stellen bei den kommenden Gegnern. Woran denken wir eigentlich, wenn wir VfB Stuttgart hören? Ja. Äh, da habe ich von uns beiden, oder für uns beide mal ein Spiel rausgekrannt, an das ich irgendwie immer denken muss. Das ist äh, de facto vom 19.09.2009. Erinnerst du dich danach an?
0: Ich brauche mehr Stichworte. 2009. Ich bin schlecht mit den Jahren, aber wenn du mir ein Stichwort nennst, bestimmt. Oh, ja. Ein gewisser Willi
1: Sanu äh, schoss ein äh, 50-Meter-Tor gegen Jens Lehmann in der 90. Minute.
0: Geil, das stimmt, da erinnere ich mich dran. Aber war das die 90. Minute?
1: Ja, 89. 87. Ich war auf jeden Fall kurz vor Ende. Weiß klar. Noch eine, besondere, äh, eine Besonderheit an dem Spiel war, wir standen an dem Tag in der Cannstatter Kurve, weil Stadion umgebaut wurde. War auch sehr, sehr skurril. Ähm, irgendwie sehr, Ich weiß nicht, warum mir dieses Spiel so in Erinnerung geblieben ist. Wir haben auf jeden Fall 2-0 gewonnen an dem Tag. Äh, Willi Sanu, Kinderschuhe, wie er von Lukas Podolski original im Trainingslager davor getauft wurde. Ähm, Schoss einfach aus 50 Metern dieses Tor und ich weiß noch, wie ich so in den Himmel geguckt habe mir gedacht habe, Alter, was machst du da? Ja, und zwei Sekunden später ist das Ding drin, Alter. Und wir gewinnen einfach 2-0 in Stuttgart. Ähm, geiler geiler Torjubel auch einfach, so, so direkt in der Heimkurve. Ähm,
0: ja, änderst du dich da noch an das Spiel? Ja, auf jeden Fall, klar. Das war auch besonders, dann da in der Kanstadt-Kurve zu stehen mit den Gästenfans und das war gut.
1: Ja, war auf jeden Fall besonders. Ähm, Hat noch eine Choreo an dem Tag. Äh, ja, wie gesagt, ich hatte das irgendwie, irgendwie. denke ich immer, wenn ich an VfB Stuttgart denke, muss ich irgendwie immer an das Spiel ausgerechnet an das eine Spiel denken. Ich weiß
0: nicht warum. Witzigerweise, jetzt wird's, jetzt wird's gut. Ich muss immer an meine Mutter denken, wenn ich an VfB Stuttgart denke. Ich, weil, weiß, ich weiß nicht mehr, wann es war genau, es war Winter, eiskalt. Wir haben auch 2-0 gewonnen. Einer der Torschützen war freis, ich weiß aber gar nicht mehr, wer der andere Torschütze war. Und wir haben alle Oberkörper freigewacht, weil es ein wichtiges Spiel war, und dann wichtige drei Punkte. Und nach dem Spiel komme ich Richtung Auto und dann habe ich ein SMS von meiner Mutter da. Kind, zieh dir was an, es ist kalt, sonst wirst du noch krank. Und ich war zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, auf jeden Fall schon über 18. Und das ist immer so skurril, wenn man äh, als vermeintlicher äh, erwachsener Mann äh, so eine SMS bekommt, aber herrlich. Lieben Gruß an die Mama.
1: Mama ist immer die, Mama ist immer die Beste, weißt du, Mama sorgt sich immer. Aber geil. Ja, ich hatte so Momente auch äh, in der Tat, dass dann auf einmal ähm, eine SMS kam, äh, vom, in der Tat, glaube ich, von meinem Bruder einmal, dass meine Familie mit Bekannten am
0: Essenstisch sitzen würde und äh, ja, dann. Es war ein emotional schönes Spiel. Äh, ja, in der Tat. Die Emotionen sind übergekocht.
1: Vor allem, ja, wie gesagt, wie du schon, beziehungsweise wie eingangs erwähnt, in Stuttgart lief es ja eigentlich immer gut.
0: Immer. ja Zurück in immer. die Gegenwart, würde ich mal sagen. Ja. Stuttgart äh, letzten Spiele 1-1 gegen Hertha, davor zweimal verloren gegen Lev und Gladbach und davor gegen Mainz gewonnen. Also ich, ich, ich sage das jetzt, äh, Mainz und Hertha, das sind die zwei Spiele, die ich jetzt auf Augenhöhe sehe. Eins unentschieden gegen Hertha und eins gewonnen gegen Mainz. Also Stuttgart ist nicht so schlecht drauf. Wenn man jetzt die zwei Spiele gegen Leverkusen und Gladbach sieht, klar, aber das sind gute Mannschaften, kann man auch mal abhaken als Stuttgart. Gegen Hertha 1-1 und jetzt äh, kommt der FC. Und jetzt ja. kommen wir.
1: Ja, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ähm, ich weiß nicht genau, wie ich schwer einzuschätzen das Team. Ich finde, die spielen sehr, sehr erfrischend schnell, haben irgendwie auch so ein junges Team sich dahingestellt. Ähm, Habe aber auch nicht so viel von denen gesehen. Also ich muss, muss viel gerade auf dem Hinspiel äh, basierend bewerten, da fand ich es echt krass flink auf dem Bein.
0: Ne? Ähm. Gut, sportlich kriegt man von denen im Moment ja gar nichts mit, weil da irgendwie Hitzelsberger, ich weiß gar nicht, wie der andere da heißt im Vorstand, ist aber nicht mein Verein. Ja. Ich habe nur mehr Hitzelsberger mitbekommen, dass die da mega im Clinch sind, äh, Staatsanwaltschaft eingeschaltet, weil irgendwelche Daten illegal <lacht> weiter, nee, gar, kein Witz, illegale äh, Datenweitergabe von äh, Mitgliedern. Ach, richtig krass. Ne, ohne Scheiß, also das wird das wird geahndet. ne? Und die sind ja gerade dran und irgendwas ist da gelaufen und jo. Ich bin kann mal ja. Gespannt, Alex was da kann der
1: Alex Werle ja bald dann löschen. Den der Brand. räumt da auf. Der in dem Brand, der zu,
0: der warnt darauf. Wenn, wenn er nicht zum DFB geht.
1: Ah, das stand ja auch noch auf dem K. Ja, gut, von mir, wo er hingeht, ist mir egal. Ich muss dir gestehen, ich bin, aber auch da, bevor ich meinen Rant Ranty auspacke, muss ich sagen, ähm ich bin froh, wenn er nicht mehr, vielleicht nicht mehr so lange beim FC ist, weil ich glaube, dass wir einfach mal einen generellen Wechsel auf der Ebene bräuchten, damit es da irgendwie mal eine Einheitlichkeit gibt. Nichtsdestotrotz äh, muss man ihm halt hoch anrechnen, was äh, während der Zeit Stöger und Schmadtke, ne, was, was sie einfach aufgebaut Aber haben in
0: dem. Lass uns mal beim Spiel Stuttgart ja, bleiben, genau. weil sonst äh, fange ich, lege ich los und dann. Äh, lass uns das Thema nochmal <lacht> aufgreifen, vielleicht am Ende oder nächste Folge eventuell. Ja, Fände ich doch interessant. Lass uns äh, Werle nochmal aufgreifen in der nächsten Folge dann.
1: Ausführlich. Vielleicht äh, bietet sich's da natürlich auch einmal eure Meinung zu hören. Äh, schickt uns gerne eure Meinung zu Alex Werle mit rein. Ähm, diskutieren
0: wir dann. Aber zurück zu Stuttgart. Ich sage genau. ja, sportlich kriegt man nicht viel mit, deswegen kam ich überhaupt erst auf diese ganze Vorstandsthematik. Äh, wie gesagt, die letzten beiden Spiele, die interessant waren, waren Mainz und Hertha, Unschienen und gewonnen. Ich, ich ich vertraue, Also ich traue dem FC zu, dass wir da auch da gewinnen können. Oder wir spielen zu Hause, ne? Wir spielen genau, zu Hause. Zu Hause. Ja, gut, das ist mittlerweile, weiß ich das nicht mehr, weil alles leere Stadien sind. Das ist so doof. Irgendwie. Deswegen
1: brechen wir auch den Bann und ja. nach 21 Jahren, ach heute ist auch schon. Am Samstag nach 21 Jahren, wenn wir das erste Heimspiel gewinnen. Haben ja auch okay. gegen Bielefeld unseren Fluch besiegt. Und äh, Stuttgart hat übrigens noch die letzten drei Auswärtsspiele verloren. Entsprechend lassen wir eine Nummer 4 draus machen. Lass uns mal näher Richtung äh, Richtung magische 35,8 waren das, glaube ich. Ne? Richtig, 30, ganz 8. genau. Ja. Äh, Kommen, genau. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ist meine Erwartungshaltung. ein Punkt sollte man auf jeden Fall mal mitnehmen aus so einem Spiel.
0: Ich will das Spiel gewinnen. Ja, Und das ist auch meine Erwartungshaltung. Heimspiel gegen Stuttgart, äh, müssen wir gewinnen, gerade in unserer Situation. Und wir haben die Möglichkeiten dazu. Ich hoffe, dass wir endlich mal wieder ein Stürmertor, äh, sehen, um nicht zu sagen, Gucci, Dennis. Das wäre
1: einfach mal wichtig, ne? Das wäre einfach mal richtig wichtig, wenn wir mal vorne, weiß ich nicht, so ein, zwei Hütten einfach haben, wirklich von einem Stürmer, dass sie dem irgendwie mal Kraft geben, wie gesagt, dem Dennis. von mir aus auch Tolu, von mir aus auch, was weiß ich, wer da hinkommt. Hauptsache, schießt Tore.
0: Er ist blöd, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass der Wolf spielt. Das ist schwierig. Ich, wer soll für Wolf spielen? Hast du da gerade eine Idee? Ich bin so ein bisschen. Der ist so, der ist so
1: Beton in der Startelf eigentlich. Das ist ja, Jakobs,
0: junger. oder? Jakobs ist äh, ein schneller Mann auf den Außen da.
1: Wobei ich über Jakobs zum Beispiel aktuell sagen muss, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, damit es nicht unfair klingt, weil auch er ist ein junger Spieler und ich glaube, der Rucksack, der ihm angezogen wird, ist viel zu schwer. So, Aber nichtsdestotrotz habe ich mir eigentlich von ihm noch so ein zwei Schippen mehr eigentlich erhofft,
0: so ist weißt er? Du? Ja gut, jetzt sagst du, der Rucksack ist zu so schwer. Er ja, erhoffst, ich dir, erhoffst ich ja mehr. Ne, warte ganz kurz. Der Typ wird gar nicht oft genug eingesetzt, als dass er mal genügend Spielpraxis setzen kann weil er diese Saison. Okay, aber er braucht noch mehr Spielpraxis, auch von Anfang an. Der braucht Vertrauen. Das sind, das ist das, was den ja meisten jungen Menschen heutzutage fehlt, ist Vertrauen. Und du weißt ganz was für eine Kraft das freisetzen kann, wenn jemand richtig krass ihr ja, Vertrauen in dich setzt. Das ist das ist unglaublich Absolut. für einen jungen Menschen. Und deswegen glaube ich, dass viele, auch Profisportler hin oder her, die verdienen alle viel Geld, aber das heißt ja nicht, dass du Selbstbewusstsein hast. Also automatisch. Kannst du nach außen ausstrahlen, aber. Ja,
1: ja, bin ich komplett bei. Nee, das soll, also, wie gesagt, hast vollkommen recht. Im Endeffekt das ist das totaler Widerspruch, den ich da auch gesagt habe. Ähm, der Junge braucht halt so eine natürliche Entwicklung. Ich glaube, der braucht halt so ein bisschen mehr diesen Zucht zum Tor. So, so. Das würde ich mir einfach noch ein bisschen mehr wünschen. Ne? Er, er ackert ja viel, er läuft ja viel. Aber einfach dieses Jahr, weiß ich nicht, da waren so, so zwei, drei Spiele bei, bei denen ich mir einfach gekauft habe. Ah, ein bisschen zielstrebiger. Ähm, ja. Aber wie du es auch schon sagtest, ne, wir müssen den, ihm da irgendwie die Zeit geben und auch froh sein, dass wir ihn im Endeffekt haben. Äh, für Wolf könnte er aber auf jeden Fall na zumindest die Alternative sein. Ich, also ich sehe ihn lieber auf Außen als andere. Ich sag 3-1. 3-1. Ich, ich habe die letzten Spiele mal so hochgestapelt und dann ist das nicht so. Wobei die Bielefeld-Geschichte mit 3-1 hat geklappt.
0: Ich, den habe ich jetzt geklaut, extra. <lacht>
1: <lacht> aber nee, aber weil äh, Timo Horn ja dann 301 Spiele hat, ähm, wird das eine zu Null-Geschichte. Und ähm, Timo Horn wird drei kranke, wirklich kranke Dinger halten. Und deswegen werden wir zu Null spielen und Tolu macht eine Kiste und wir gewinnen
0: 2-0. Wäre ich sehr mit zufrieden.
1: Direkt gleich mal googeln, was das alles für Quoten sind, wenn es sowas gibt. Was Tolu trifft?
0: <lacht> äh, da, -Tol oder oder Horn zu Null. Horn zu Null. Ich glaube, das geht sogar. Und und Tolu treffen Null. müsste auch funktionieren.
1: Tolu müsste auch gehen, nur weil die gleich drei Glanzparaden sind nicht messbar. Egal, scheiß drauf. Wir gewinnen 2-0 ähm, durch eine, wie gesagt, krasse, wirklich krasse
0: Parade steht aktuell eins zu eins bei Ergebnistipps. Eins zu Ja, ich hatte das Derby richtig und du äh, Bielefeld.
1: Ja, wir haben ja noch ein bisschen Holz vor uns. Dann gucken wir mal, wo wir am Ende der Saison stehen.
0: Ja, wir äh, sollen uns irgendwas einfallen lassen oder unsere Zuhörer. Äh, der der Verlierer am Ende muss irgendwas machen. <lacht>
1: das, das wird bestialisch wenn ja. das von außen.
0: Wir haben <lacht> Mittagessen angefangen, aber ich glaube, da geht noch mehr. Da geht einiges mehr. Oh Gott, das wird bestialisch, wenn die Ideen von außen
1: kommen. Aber natürlich schickt sie uns ein. Mal gucken was wir draußen machen werden.
0: <lacht> du hast Angst, das sehe ich in deinem Gesicht.
1: Oh Gott, ja, wie ich dir gesagt habe, die unsere Generation hier draußen am Handy halt drum dran, entweder
0: higher or Fire. deswegen... Da gebe ich dir recht, aber ich werde ja gewinnen, ich bin da siegessicher, von, von daher... <lacht> Deine Angst ist begründet. <lacht>
1: ja, ja, ich habe gerade schon die wildesten Sachen im Kopf, die passieren könnten, deswegen, oh Gott. Ja, ja aber ja, sollten wir machen, sollten wir definitiv
0: machen. Ähm,
1: oh. Ja, 2-0-Ergebnistipp.
0: Guter, guter Schlusspunkt.
1: Guter Schlusspunkt, würde ich sagen. Schwartig Möd. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal und denkt wieder dran, äh, wie auch wie letzte Woche, tut uns einen Gefallen. Tragt es nach draußen, dass es uns gibt, dass wir hier einfach mal freischnauze den FC äh, diskutieren. Und wie gesagt, bringt euch sehr gerne ein über Instagram, über Twitter. Auf Facebook wird die äh, Tage kommen. Dementsprechend bombardiert uns mit Nachrichten, mit Meinungen und wir schauen uns das dann gerne an und diskutieren das Ganze dann für euch und mit euch.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schwarte Schmidt.